0: Y distraído. Tan santero también falso era
1: un tipo muy jodido. Paranoico obsesivo
0: con problemas de hemorroides. Y también era de fígado. mi vida transcurría. La pasaba siempre solas hasta que llegó el día de descubrir. Café
2: con jabal.
0: Me hace mejor.
2: Café con jabal. Elimina el dedo. Café con jabal. del oh.
0: y una vez fui arrestado en un juicio y fui acusado de
2: matar a mi papito, de clavarlo en un cuchillito
0: pero pues me oh, no, mi inocencia yo probé soy culpable y ya lo, lo sé. sé no merezco la gallola, lo maté porque papito me negó
2: Café con java, me hace mejor. Café con java, java.
0: elimina el dedo.
2: Café con java, pongan atención.
0: Bocas el piola.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Café con Java.
0: Bravo, no? bravo, bravo. ¿Cómo? Me
3: gusta que ya están, están no, bastante sí, sí, limaditos. Sí,
0: sí. Estábamos eh, re no. ¿Sí? Están manija,
3: están sí. manija estos pibes. Un podcast que no habla de café ni de Java, sino que tiene como único fin desentramar y analizar al individuo de sistemas. Como siempre, me acompaña en esta mesa la crew de Café con Java. Pero antes de saludar a los clásicos, quiero darle la bienvenida a la que ya podríamos decir que es la sexta Beatle de, de este equipo y sí, sí. Conocida por el barrio de Palermo como la Jedi Master del Revoque ¿Cómo andás, me En del fratacho En del, del,
2: del fratacho Pero
3: el reboque también, ¿por qué no? Yo le vi que tiene una capa porque, hoy porque tremenda Porque el fratacho se usa para hacer el revoque ah, sí, Son canas okay, okay. ¿no? claro. <risa> no La gente se pregunta cuántos ceros tuvo que poner en el contrato de la producción de CJ Para que llegues a, a este desafío No
1: podemos dar esa información No
0: lo, no 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 okay, no lo, lo suficientes decir cero okay. <risa>
3: Perfecto, perfecto, estuvo poblado de ceros entonces, ni ningún uno probablemente Eh, Bueno, no los olvido muchachos, eh, preséntense, pero les voy a hacer una pregunta Además del nombre quiero que digan cuál es su lenguaje de programación preferido Bien, wow, empezamos empezamos 100% nerd eh, Arranca vos amigo, a mi izquierda el señor ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, volvimos,
0: Eh, soy Cristian y mi lenguaje favorito es el Visual Basic. Uh,
3: visual ba- ¿Es polémico eso? Es como sí. decir, no sé... soy. Para
0: mí no me dice nada.
1: Sí, entonces en, no es mi, en, en mi línea de trabajo no es para nada polémico. No.
2: A ver, muchachos.
0: Ahora me siento mal. mal. Es la herramienta del pasado que migró a otra en el futuro y se puede seguir aprendiendo.
3: Bien. Bueno, bien. y
4: el me está hecho en eso, así que está bien.
0: El Argentum, papá. El Argentum, Argentum. disculpame.
3: ¿En frente tuyo está el señor?
4: Lucho de caballito para los pibes. Bien. Hashtag el Luis Miguel. El Luis Miguel de caballito también. Eh, un par de tortas más Un par más o
3: sea, Hoy no sé Hoy por agujera, ahí no sé. hoy es verdad El rey y... poner
4: era chiquito y Rubio está, eh, Puede ser
3: Es verdad, es verdad Bueno, ¿y cuál es tu lenguaje De programación favorito?
4: Por lejos Python Así de una El Python, Python. El Python, el sí Python.
3: No tengo idea ¿Qué, qué es el Python? Python Contame es un poquito Adentrame
4: Python es un lenguaje Interpretado No, bueno, eh, pará Es un lenguaje De programación De sí. alto nivel y los pies piola saben usar y lo usan bastante.
3: Bien.
5: Pero también lo usas, ¿no?
4: Eh, y aparte yo estamos también bien. lo uso. Sí, claro, claro, claro. No hace falta hacer
3: Piola. Claro. lo cual lo está Es excluyente, bastante. claro. Ok, bien, 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 perfecto. Eh, A tu lado tenés al señor. ¿Cómo les va?
5: Acá metiendo un bache. Bernie Pau, mi nombre. ¿Cómo me andan? Mencibache, eh, me claro. <risa> 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 otra vez. chivache. Los chistes de esa temporada vienen con todo, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí. Estamos afiladísimos. Estamos ¿no? tres meses para pensarlos todos. Y diré que mi lenguaje de programación favorito es sí, Sí, yo creo que mm, sí, es Ese sí es polémico mm. Perdóname Ese sí es, es polémico Le da de comer a, a tu Linux
0: <risa> El Linux es el anda
4: a la cancha,
5: aviso Con él aprendí todo lo que sé hoy, imagínate <risa> Todo lo que... que
0: sé Estamos con los chistes
5: No,
3: no, está tremendo Está, está ah, muy fuerte Yo esto.
0: todo esto sí. Sí. sí, cortalo Empezamos ahora, sí, en chingo.
3: Lo único que voy a aclarar Es que si la voz de mi amigo personal el Señor Christian Breyman No se escucha muy bien Tengan en cuenta que cuando se está grabando esto, se, está, se acaba de jugar el clásico Boca-River. Sí, señor. Ganó River. El señor se gritó los goles, me imagino, fuertemente. porque es River,
0: Chris Sí, sí, Dejé la vida en los goles. En ¡La caso. vida! Dejé la vida. <risa> Así que no tengo muy buena voz. Está, está muy bien.
3: Sepan, eh, comprender la pasión eh, siempre es importante en el individuo de sistemas. Si no escuchan la primera temporada, y sabrán que hay un episodio dedicado a eso. Hecha la presentación inicial, vamos a Surfiel. Esta, Surfiel, Surfiel esta, es bien, hola Podcasteril. Esto es Café con Java, episodio 1, temporada número 2. Hace un buen tiempo existe un grupo de gente que trabaja para reducir la brecha en el ambiente de tecnología. Es la ONG Chicas en Tecnología. Hoy nos visita Carolina Haddad, cofundadora de la organización. Hola, cara, ¿cómo estás?
6: Hola, chicos, gracias por invitarme. Hola.
0: No, gracias a vos qué por venir. Bien, qué
3: bien. Tenemos que preguntarte, ya lo hicimos un poco al principio, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito?
6: Mi lenguaje de programación favorito es Ruby Muy
2: Ruby. bien Ruby. Oh,
3: Che, ¿cuántos hay, loco? Sí. Yo, yo, yo pensé que había tres, tipo.
2: Claro.
3: El oyente ya sabe que yo no sé nada de sistemas, simplemente estoy acá para, para charlar un poco, eh, pero soy una banda, ¿no? Sí, Uy, sí.
2: ¿Querés
1: sí. que te dé un dato muy interesante? Tírame, Mecha. El che, Pokémon ¿eh? M, los bichos, se sí. hacen sí. en Ruby.
2: Mirá.
3: Ah, mirá, o sea, que mirá. es, que es eh, para saber, tipo, un, un datito, ¿es un lenguaje, tipo, bastante ¿De moderno? Sí.
1: <risa> para programar. Es de programación.
3: no, mi pregunta es si es un lenguaje moderno, tipo, que hace poco existe... ¿o? Es de
5: esos cinco que como que prometen que en los próximos años va a ser como el furor, claro. ¿no es cierto?
4: Que nunca llegan, pero que siempre están... No, bueno, son las... Creo que, si no me equivoco, me pueden corregir, son parte de las tres P, que son Perl, Python y que es con R. <risa> <risa> perfecto.
3: Eso es lo bien de la gente de Sistema. Eso lo viene de la gente.
4: No, pero son cosas parecidas.
3: Bien, 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 perfecto. Bueno, Caro, ¿nos puedes contar un poco cómo nace Chicas en Tecnología?
6: Sí, eh, Chicas en Tecnología nació en el 2015... Eh, Somos cuatro las cofundadoras Eh, Sofía que viene del mundo de los emprendimientos Melina del mundo de educación Mariana de diseño Y yo del mundo de la tecnología y programación Y nos juntamos porque todas en nuestras áreas Veíamos el mismo problema Que es que las chicas no estábamos accediendo a carreras de sistemas y nos juntamos para, para hacer algo para cambiarlo.
5: Bien. Eh, y Buena mezcla igual de cosas, ¿no?
6: Sí, claro, porque está bien bueno.
5: como diferentes lugares.
6: Es un gran equipo completo. Sí, sí. eso sí, es sí. algo que yo creo que es uno de los valores más importantes de Chicas en Tecnología porque claramente, digamos, es un problema que, que vemos en, en, en todos los aspectos de. De, de nuestra vida, digamos, y entonces tiene que, que encararse desde diferentes lugares. O sea, una cosa es lo que pasa en las escuelas o lo que pasa en las universidades, en los trabajos.
4: Eso te iba a decir, porque, claro, si bien son de grupos bastante separados y que quizás no tienen mucho en común, la problemática quizás es la misma.
6: Exacto. Sí, todas de, de nuestras áreas veíamos y nos, digamos, nos influía eh, la problemática de alguna manera y por eso todas aportamos desde nuestro lugar para, para hacer una solución eh, global.
3: Eh, ¿De qué se trata y qué alcance tiene el trabajo que hace Chicas en Tecnología como organización formadora de Mujeres en tecnologías? Uh-huh.
6: Eh, bueno, lo que hicimos fue detectar primero en qué parte del problema queríamos eh, incidir. Porque podríamos hacerlo desde desde que nacemos, en realidad nos están aplicando un género, eh, claro. a, desde los juguetes que nos dan hasta los estereotipos sobre qué cosas pode- podemos o no podemos hacer los varones y las mujeres o qué nos debería gustar. Eh, y O sea, se puede agarrar desde muchos ambientes eh, el, el mundo de, de, de la tecnología y el género. Nosotras decidimos en ese momento focalizarnos en el momento de la secundaria, porque nos parece un momento como fundacional en el que nos estamos pensando claro. quiénes queremos ser, qué queremos hacer.
5: Un momento pivot, ¿no? Donde tenés que decidir de qué vas a hacer en el resto de tu vida. Sí. sí, que también a esa edad es
4: claramente como dijiste vos, forma quizás tu personalidad acá el resto de tu vida.
3: Y además es una edad bastante forra para mí, porque sí. te dicen <risa> estás, estás tipo 17, 18 años en a la secundaria y te dicen, bueno, toma la decisión que va a marcar toda tu vida. ¡Fuck! Claro. O sea, no, no sé y si te... no la tomás, te voy a juzgar. Claro, exactamente. <risa> y si cambiás tres veces de carrera, te voy a jugar tres veces. Y o sea, pero lo
0: peor es que en el secundario ya vas con 12, 13 años directamente a una carrera enfocado, de que ya estás capaz dos o tres sí, años en la secundaria y después no cambias y quizás no es siempre lo que te gustó. Claro,
4: claro. bueno, esto ya, perdón, claro, esto lo hemos hablado bastante en el podcast, quizás... Eh,
3: episodios anteriores. En
4: episodios anteriores que justo acá, por lo menos la mitad de la mesa, hasta donde recuerdo, eh, somos todos de un técnico y que a esa edad, con 11, como decís vos, Cris, 11, 12, 13 años, uno quizás va porque te meten ahí, Exacto. no porque te gusta.
6: Bueno, ah. yo fui a un bachiller
4: ah, eh,
6: y por eso, o sea, no... ¿Te hubiese nada.
4: gustado ser un técnico cuando eras una adolescente?
6: Viéndolo desde ahora, sí, me re hubiera gustado, pero en ese momento creo que ni era una opción para mí. Bueno, claro.
3: creo,
5: creo que nos pasa mucho
4: eso.
6: Tiene
3: que
5: ver con todo esto, ¿no? que no haya sido una opción en ese momento Tal cual un técnico?
3: no, yo entiendo capaz que tus viejos en ese momento toman decisión por vos porque no se leen algo que te gusta no sé a cierta cuestión sí. y dicen bueno capaz más un técnico o más un, un bachiller bueno, hoy en día existen muchas más especializaciones en la secundaria que de las que existían en mi época que yo ¿Tan <risa> más viejito, me parece tampoco pero ¿cómo se llama esto? pero ¿sí es real que para mí es como un poco fuerte, tenés 17, 18 años, estás un poco aprendiendo la vida, tus primeras experiencias con respecto a un montón de cosas y de golpe tienes que tomar una decisión que socialmente está vista como que te marca demasiado. Eh, bueno, entonces vos nos contabas, Caro, Eligieron esto, capaz un poco por todas estas cosas que estamos comentando. y uh-huh. eh, Entonces, que son chicas? ¿Entre qué edad y qué edad más o menos? Con El, en
6: edad secundaria. Y lo que hacemos es, eh, iniciamos con un programa principal para, para cambiar estos estereotipos y que las chicas puedan conocer de qué se trata programar. Y para mí, que es lo más interesante de la programación, que es una herramienta que te puede servir para influir en cualquier aspecto de tu vida, eh, para resolver los problemas que sean importantes para vos. Entonces queríamos mostrarles a las chicas que pueden hacer esto. Ellas eligen una problemática en su barrio, en su escuela, en su comunidad y aprenden a programar un prototipo de aplicación que ayude a resolverlo. Y pensado no solamente como, bueno, la aplicación programada en tal cosa en particular, sino como una solución a una problemática y que ello va a incluir partes de programación, partes de diseño, partes de comunicación, porque tienen que contar su proyecto, Eh, y bueno y así empezamos en 2015 hicimos el primer programa eh, ya hicimos siete de ese programa que se llama Programando un Mundo Mejor Y después hicimos también otros programas iniciales Pero más para las escuelas Que es igual que Programando un Mundo Mejor Pero formamos a los docentes para que puedan llevar adelante este programa en sus escuelas Y bueno, y ahora estamos trabajando con la comunidad de chicas Que es enorme, de las que hicieron alguno de nuestros programas alguna vez Ya son más de mil chicas en una comunidad Para acercarles oportunidades, becas, talleres, conferencias Para que sigan conociendo las diferentes aristas de la profesión. Claro, en general,
5: perdón, ¿los docentes en sí se copan con este tipo de iniciativas?
6: Sí, mucho. Eh, empezamos el año pasado con un piloto de clubes, que es este programa que les contaba, sí. eh, con siete, siete escuelas. Sofi viene del mundo de los emprendimientos, entonces es como muy, bueno, hagamos un MVP primero, claro. a ver cómo funciona. Claro. Eh, hicimos un pequeño piloto con siete escuelas, salió súper bien. Este año lo escalamos a nivel nacional, hicimos, bueno, aplicación abierta a ver cómo... Eh, quienes quieren hacerlo eh, y tuvimos aplicaciones de todas las provincias estuvo buenísimo ya terminamos acabamos de terminar 25 clubes en todo el país es en un diferentes montón. provincias wow, es un montón, ¿eh? y este segundo vamos a hacer segundo semestre así que ahora están empezando <risa> otros más y sí, además los docentes como que sienten que quieren incorporar tecnología a las claro. aulas a las diferentes materias pero tal vez no tienen las herramientas de cómo hacerlo claro. Claro. Eh, entonces que nosotras les acerquemos como bueno una serie de actividades eh, y demás que no están orientadas a un profe de programación sino claro. a cualquier docente a
4: mí me, me sale la duda quizás ¿esto está orientado quizás a escuelas técnicas o a es escuelas de cualquier tipo no. bachiller no sé
6: es más comercial? nos gusta más que sean en escuelas que no que no sean ya técnicas, porque las chicas que ya están en la escuela técnica ya están ahí, digamos, ya conocen ese ambiente. Y Eh, así
3: elijan o no, por lo menos ya están perfiladas para.
6: Exacto. Nosotras no queremos obligar a nadie, obviamente, a que estudie eh, alguna carrera en particular, sino que que sea una opción para ellos, que lo conozcan. Para mí la mejor forma de conocer algo es probarlo. Sí, Sí, y aparte es el
4: momento ideal que uno tiene el tiempo, digamos, en la escuela, es el momento ideal para decir, bueno... Como una, ¿cómo se dice esto, un sandbox en español, eh, de caja de arena, para que jueguen, que prueben, que se equivoquen.
3: Claro. A mí se me ocurre algo, preguntarte, claro, vos me imagino que además de chicas en tecnología, porque estuvo un poco chusmeándote en LinkedIn, trabajás, digamos, eh, para, para una empresa o para, varias, para varios proyectos. ¿Cómo es esto de, justamente, formar una ONG con una... una Eh, Carga Sí, sí No solo una carga horaria Sino además una lucha Bastante interesante Digamos Y y que me imagino Que también Las toca a todos ustedes De manera personal Entonces por eso Están tan involucradas Y a la par no Tener tu vida laboral A la par eh, Tener tu vida personal eh, Es como que Me imagino Que debe ser complejo ¿No? Como hacer que tu agenda todo dé con horarios como para todo esto, porque me dijiste, ¿cuánto eran? ¿24 escuelas aplicaron? ¿O 20, eh... 25, clubes. 25 clubes. Tremendo, claro. tipo No no, no dan los números.
6: Sí. Eh, chicas, en tecnología creció un montón. Como les contaba, empezamos en el 2005 siendo cuatro... En 2015. No, no, no ya pasó piqué. un montón de tiempo. No, mentira. 2015 claro. eh, y siendo cuatro, pero hoy ya somos 13 personas. Claro. Algunas personas trabajando full time en la organización, otros part time. Yo, como vos decías, estoy trabajando en otros lugares también, eh, pero pero estratégicamente decidimos como que la organización estaba teniendo un alcance en el cual necesitamos gente trabajando full time ahí
4: creció la infraestructura digamos no es que son cuatro personas haciendo trabajo claro. para mil claro ¿se
5: fue sumando gente en el proyecto? sí de mu- manera? Okay.
6: muchísimos de hecho todos o sea en, como les contaba en 2015 cuando arrancamos éramos nosotras cuatro y era esto tipo hacer malabares para lograr hacer el primer programa conseguir los sponsors comunicar todas cosas que no todas teníamos experiencia claro eh, y por suerte tuvimos una genial recepción y pudimos crecer un montón eh, y hoy tenemos también un montón de espacios para, para sumarse de forma voluntaria o incluso búsquedas abiertas así part-time para diferentes cosas. Eh, y tenemos una red gigante de mentores que son los que trabajan con las chicas. Eh, también, bueno, si quieren después les cuento bien en detalle, pero en este programa que les contaba, Programando un Mundo Mejor, las chicas hacen una aplicación y de paso eh, tienen un mentor que se suma a su equipo, un mentor o mentora con experiencia en tecnología para desmitificar quién es eh, y, y cómo se ve y de qué trabaja un programador o programadora.
4: Claro, como para acercarlo un poco quizás al trabajo más eh, común, si se quiere.
6: Exacto, y programando un mundo mejor lo pensamos para que ocurra en, en espacios de tecnología, que también ese es otro de, de los estereotipos, tipo que trabajamos en un sótano sin claro. hablar con nadie. Pero estos mentores
3: que vienen, ocupar un lugar, digo, si lo llevo a algún chico que ya está trabajando en sistemas, ¿ocupa un lugar como
6: medio de project manager? No, queremos justamente que sea un par en el equipo, un par claro. experimentado. Ah, okay. es
3: horizontal. Uh-huh. Acá estamos un poco hablando de lo que hace Chicas de Tecnología para ofrecer la posibilidad de conocer ¿no? este mundo. Eh, mi pregunta ahora es, vos ¿cómo y por qué elegiste la, pro- la programación como profesión?
6: Bueno, yo tengo una historia. Eh, estaba, como les contaba, en un bachiller. Eh, no sabía que, de qué se trataba la programación. Había tenido un primer año de, de informática eh, en el cual veíamos Word, Excel claro. es, sí, es malísimo Excel. eso Es malísimo.
5: Odio a los profesores de computación Que lo primero que hacen es enseñarte eso no, Bueno, mira. Quizás bueno imagino, un, que, imagino a que en su C.
6: momento
3: claro En su momento debían ser como las herramientas Que tenías que claro. saber sí. Igual
5: para mí te teniendo no validez ¿eh? Seguro, uh-huh.
0: pero no es lo único Pero, pero de lar, hecho tampoco lar. son una enseñanza avanzada Es un no, pantallazo pl- de Word, de Excel y el de PowerPoint sí. Exacto,
6: para mí tiene que ver con uno es ser usuario de tecnología que es súper importante tipo saber usar las herramientas saber no sé tener tu currículum en internet un montón de cosas que son súper necesarias y, y otra cosa es Ponerte a generar tecnología. Eh, y no todas las escuelas, teniendo solamente un año de informática, también tenés que elegir. Sí, y, claro, sí. sí. En, en mi escuela pasaba eso. Entonces llegué a quinto año y como decían ustedes antes, eh, yo sentía que esa era la decisión más crucial de mi vida y que no la iba a poder cambiar. Entonces como que me obsesioné un poco y dije, no, tengo que tomar la mejor decisión. Eh, fui a orientación vocacional un montón. Eh,
4: Igual pensé que es el mejor camino, ¿eh? Yo, Y quizás lo comparo conmigo, yo hice exactamente al revés. Yo dije, bueno, ya está. Yo hice el técnico, <risa> sigo, le doy a lo que sí después, que es una ingeniería, una licenciatura y listo. Y quizás no fue lo mejor. De hecho, no lo fue.
5: <risa> De hecho, estoy en la ruina.
4: <risa> no, lo que quiero decir es que está buenísimo que te, que te moleste, que te pique y que digas, che, pará, ¿qué hago con esto?
6: Sí, es pero. el camino. Re, pero también, tampoco está bueno como se siente siendo un adolescente de, bueno, no voy a poder cambiar y si no me gusta esto. O sea, los, los chicos tienen un montón de presión de, claro. de que es la decisión más bueno, importante. Y ahí tiene subir. sentido
4: quizás todo este grupo de contención que
0: les da un poco un panorama más amplio también. Sí, además sí. sobre todo por la necesidad de saber en un país como este la necesidad económica no es Una que realidad. están todos salvados uh-huh. y siempre la necesidad económica cuando salí de secundario que tienen que ir a buscar un trabajo, que tengo que ayudar a mi casa o comprarme mis cosas para salir, lo que sea. Siempre es importante tener a alguien que te ayude de una mano para elegir el mejor camino y que puedas crecer. No agarrar el primer laburo si te cruce y decir, bueno, porque gano acá esta plata, ya fue, dejó todo lo que tenía que hacer, estudiar todo y me concentro en ganar mi plata todos los meses y nada más.
6: Claro, claro. y además con la programación como que es un área que está tan estereotipada eh, entonces lo que hacemos mucho nosotras es que, que, ya, que cosa que yo no hice cuando estaba eligiendo juntarse con gente de diferentes carreras que tiene diferentes claro. profesiones dentro de la tecnología, preguntarles cosas, ir a universidades, ver cómo son. Eh, bueno, yo no hice nada de eso. Vos fuiste al test vocacional. Fui al test vocacional. ¿Qué, ¿Qué resultados te dio? Eh, no me dio resultados. Eh, el primero en realidad. Mira, no dio resultados, lo lamento mucho. No vas a poder entrar al mercado laboral. Entrá en pánico, le dijo la mujer. El primer el test que hice para mí no tenía ningún sentido, que era dibujate vos cómo te ves trabajando. Y es como, claro, si pudiera dibujarlo, claro. ya
3: sabría. Sí.
6: Eh, entonces... La no pregunta. <risa> Y después otro eh, me dijo, bueno, estuvimos hablando de qué me gustaba y demás, y me dijo, bueno, pero vos todas las carreras que que conoces, por algún motivo digamos, no las elegís. Entonces, ¿por qué no te pones a investigar sobre las carreras que no conoces o que no sabes qué son? Que fue una pregunta que a mí dije, oh, wow, es verdad. Es qué buena. Buena pregunta, te, te ¿sí? una buena
5: respuesta. Es una sí. pregunta-respuesta, ¿no? Que te, te sí, es matar? más o menos
6: el trabajo claro. del orientador
3: vocacional claro. ese. Claro. No me respondas con otra pregunta. <risa> <risa>
5: uno, uno va a un orientador que te diga exactamente qué es lo que tenés que hacer. Por ir al
3: psicólogo, ya le estoy pagando. Bueno, cuestión, eso te despertó como cierta curiosidad entonces
6: sí conocí el, mundo, el esta carrera de ciencias de la computación que fue la que la que investigué y me gustó que, que justamente me diera la posibilidad de trabajar en diferentes ámbitos eh, y me puse a leer tipo ah gente labura en programación y medicina programación y arquitectura tipo qué interesante a mí me gustan muchas cosas voy a ir por este lugar pero así me dio casi casi, en realidad claro. porque nunca había programado <risa> eh,
4: y, bueno, pero fui, pasa y me igual gustó aquí.
6: mucho Sí, te, y Claudia, y te enamoraste. Perdón, ¿ciencias de
4: la computación? exactas. Exacto. Mira,
3: mira. Bien. Yo estoy ahí, ¿Tienes? yo también. Ah, yeah. muy bien. Bien, bien, bien. Compañeros. ¿Tenés, tenés, eh, ¿Podés terminar en chicas en tecnología? ¿Qué te dice? Claro. ¿Qué te dice? Eh, bueno, bien. ¿Y por qué crees que para vos, o sea, capaz que esta es más una opinión personal, eh, y vos me podés abrir un, un, un universo que yo, del que yo desconozco? Eh, ¿Por qué crees que sistemas y tecnologías son áreas que están predominadas eh, por los hombres? Uh-huh.
6: Y bueno, para mí tiene que ver con esto, con las cosas con las que jugamos de chicos, con las cosas que nos planteamos como posibilidades. Claro. Eh, sí, para mí eh, pa, hay un montón de aristas, pero esa es como la más eh, obvia, digamos. Eh, las chicas nos están anotando estas carreras y siempre que vemos, no sé, una publicidad en la calle, yo ahora estoy muy, muy atenta a estas cosas, pero vemos una, el otro día venía una publicidad, de un curso de robótica para niños que había en la fotito un nene con anteojos tipo es el claro, estereotipo, es el estereotipo. O sea, es 2018 eh, vemos una car- eh, carteles de enfermería y ves una chica vemos un estudio sistemas y es un chico como cosas así que hacen que, que no sea una, a una opción para las chicas y otra de las cosas que, que investigamos de chicas en tecnología que ahora como les contábamos hacemos un montón de cosas además de los programas eh, es que la, las adolescentes eligen una carrera principalmente porque se sienten buenas haciéndola y, segundo, porque pueden tener un impacto positivo en el mundo, las chicas. Y es súper interesante cómo se promocionan las carreras en tecnología, como vas a tener un, un re buen trabajo, vas a ganar un montón de plata. Y tal vez promocionándolo así no está llegando a, a claro. otro
3: público. Claro. De, mira yo pensaba... En, en que capaz que cuando a mí me dan ganas de aspirar a hacer algo Por lo general tengo algún rockstar, algún líder de opinión Que siento, uh, bueno, yo quiero llegar a ser como esa persona uh-huh. eh, Y cuando pienso en innovación, tecnología, la verdad, se me vienen hombres Exacto. Se me viene, eh, no sé, Bill Gates, se me viene sí, Steve, Steve Jobs Tesla, Me cuesta mucho Tesla. pensar en mujeres Tipo, lo único que me ayuda a pensar en mujeres, capaz son las películas Hace poquito salió una película que se llamaba Hidden Figures uh-huh. eh, Y estaba una mujer que se llama Dorothy y te me acuerdo el apellido, y, que no me, y Bechi Valle, cuando estábamos en la reunión <risa> de preproducción, sí, me dijo... Dije,
6: si, no no te te puedes, te... si no te puedes acordar el apellido, es por algo. Exacto. Y hay un montón de mujeres que fueron pioneras en tecnología. Sí, de hecho, sí. la primer programadora fue sí, mujer, se llamaba Lovelace, y, eh, y no, los conoce, no los conocemos. Es tal cual como decís. Entonces, digamos, para las chicas es difícil pensar en un role model. Por eso en Chicas en Tecnología, otra de las campañas que tenemos se llama Grandes Mujeres, y es justamente visibilizar a las mujeres históricas en tecnología, las, que, las pioneras, la primera astronauta, como esas, esas cuestiones, claro. eh, y también a las mujeres que hoy están trabajando en ciencias y, te- y tecnología, porque hay un montón de mujeres que están haciendo cosas buenísimas.
5: Sabes que Creo que una vez lo mencionamos acá, eh, pero una vez investigando un poco, por no me acuerdo qué tema, llegué a que en los años 40... El 50% de de la la gente que trabajaba en programación era una programación mucho más rústica y otro contexto de lo que es hoy, incluso a nivel cantidad de gente que laburaba de eso. Eso era más
3: analógico, ¿no? Y era un
5: toque más así. Eh, Pero el 50% de los que trabajaban de eso eran mujeres, o sea, la la paridad de la relación era mucho más eh, par respecto de, de, de... Cuánta gente laburaba esto
4: Igual fíjate que siempre estamos hablando de Como los patrones culturales, como las normas que dicen En ese momento, que vos lo contabas en un episodio El trabajo mecánico repetitivo estaba asociado a la mujer quizás
5: Un poco sí y con el tiempo fue como después de la guerra, después de un montón de cosas, fue decayendo. No sé, en los años 80 el 30% era mujer y después, en, no sé si en los 90, ya el 20%. Y hoy estamos, como mencionaste, Caro, alguna, en alguna nota, vos, eh, una de cada 10 trabajadores en todo el mundo del este tema es mujer. O sea, Exacto. es una relación muy triste cuando cuando uno la sí, piensa. Muy, muy y los que tal vez trabajamos en el rubro lo, lo notamos todos los días. O sea ¿Cómo ha
1: caído eso, no?
5: Uno lo ve, o sea, sí. uno cuando trabaja en esto Que vas a la oficina, te encontrás con que de pronto esa, Esos números se reflejan en, en, en los trabajos Tal
6: cual, Y eso tiene que ver con los estereotipos que hablamos antes sí. eh, En los años 80 es justamente cuando La computadora empezó a ser personal Y se empezó, eh, las familias Empezaron a tener computadoras en las casas Como de propósito general eh, Y todas las publicidades y todas las películas Empezaban a, a retratar al programador Como este estereotipo sí. De persona que trabaja sola Eh, y bueno, y eso causó lo que vemos eh, hoy en día eh, claro, yo
3: pienso también el estereotipo de mujer de sistemas. Me cuesta un horror pensarlo. O sea, no lo puedo. Me, es más, en, cuando en nuestra primera temporada, el primer episodio, claro. hablamos de estereotipos. Y todos los estereotipos de los que hablamos sí. son todos hombres. Exactamente. Sí. Nunca, Inc- n-
5: incluso me parece que el estereotipo de mujer que se tiene dentro del mundo de sistemas es un tal vez una piba con pocos rasgos femeninos dentro de lo que se conoce como femenino. Tal cual, y sí. es horrible que sea así.
1: Sí, de hecho hubo una, una problemática muy fuerte. Un equipo de chicas que fue. No me acuerdo cuál fue el último gran evento que hubo de, de Sistemas. Eh, no me va a salir ahora el nombre, pero pusieron su stand, se sacaron una foto y cuando la subieron a Twitter les empezaron a decir, oh, son todas, siempre son todas feas. ¿Por qué? Claro, porque
5: tienen claro, ser, ¿por ser linda. ¿qué o sea, ¿Por qué, ¿Qué? ¿Qué es eso?
6: ¿Por qué? Sí. Y ¿Por además eso? que ese es sí el comentario. Y, 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 y ese es el comentario que escuchamos siempre, digamos. O sea, tal vez estás en una nota... Eh, hablando de otra cosa y sí. el comentario que recibís es ese. En general, en sistemas la, y en otros ámbitos, las sí, mujeres, general. como que siempre por el físico y no por. O sea, eh, lo que está diciendo. Es como, Pero es como dice, la revalidación. Mira, ese programador es lindo, no, ese programador es exacto. No, exacto. Nadie se
1: fija en eso en los varones, uh-huh. porque se fijan en las mujeres así. Sí. Bueno, Además,
4: eso justamente otra vez a los estereotipos y que la mujer quizás cumple el rol de. ¿Se la puede medir por lo linda o fea que es? El claro, hombre
0: no.
1: Claro, tiene esa otra vara. <risa>
0: Además, eh, un poquito más o menos contando el tema de estereotipos, a mí en lo que fue mi experiencia a lograr el día de hoy, me ha pasado de que la mayoría de de las chicas que trabajaban conmigo en sistemas eran de puestos superiores. Por ahora no me tocó encontrarme con una chica que sea programadora a la par, siempre como analista funcional, siempre quizás como... Es más, en la empresa que yo trabajaba anterior eran directora, vicedirectora, gerencia, todas eh, que serían también chicas en tecnología... Uh-huh. Eh, especialmente, ¿no? Eso quizás, ¿vos lo ves un poquito que hay menos programadoras y más dedicadas a otra parte de lo que es tecnología?
6: Sí, eso pasa un poco porque, digamos, y dentro de la programación tam- también tenés, no sé, la gente que hace... Eh... Eh, de, de sysadmin o algo así más técnico, más electrónico, hay aún menos chicas. Es cierto, eh, es cierto. Como cuanto más, entre comillas, técnico el trabajo, menos chicas podés encontrar. No
5: conozco ninguna de DBA, por ejemplo. Claro. En mi vida, momento.
6: Muy pocos. Y bueno, entonces eh, lo que pasa para mí es eh, sí. eh, es eso: sí. eh, que, que, que son. Profesiones que tienen pocas chicas y que, en consecuencia, traen menos chicas también y y generan como este círculo negativo.
3: Te hago una consulta. Eh, Ya que ustedes justamente trabajan en reducir la la brecha de género, ¿dentro de la organización les pasó ya empezar a trabajar la la temática transgénero también?
6: Sí, o sea, nuestros programas eh, ahora estamos usando, eh, en un momento, bueno, o sea, como les decía, no éramos cuatro chicas, tampoco claro. podíamos estar en toda claro, la comunicación y demás. Nos dimos cuenta de que teníamos un, un lenguaje tal vez muy apuntado a, al femenino y demás. Ahora estamos usando el lenguaje inclusivo. Obviamente todos nuestros programas están orientados a personas que se identifiquen con el, el género femenino en, en algún eh. Eh, bueno
3: sí en algún aspecto que 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 si se sienten digamos mujeres
6: sí esa eh, sí cualquier mujer y lo que lo que hacemos también es al llamarnos chicas en tecnología a veces los varones dicen che quiero me interesa esta causa quiero colaborar pero siento que no es para mí pero sí es para es para todos digamos nuestros programas por una cuestión de recursos y tiempo limitado están apuntados a mujeres pero, pero se puede sumarse como mentor, eso, como Eso voluntario. está bueno. ¿También ¿Y por,
5: ¿Hay pibes que formen parte del grupo? Sí. sí,
6: sí. Eh, Hasta hace muy poquito la persona de prensa y la persona de comunicación eran varones. Eh, claro. y Y de los mentores siempre buscamos que, que sean más o menos siete chicas y tres chicos, eh, como para eso que. Eso está bueno. Uh-huh.
4: También me parece que, digamos, es un hecho, digo la brecha existe y es, es, lo hemos dicho varias veces todos, que se nota que hay una diferencia. Entonces tampoco me parece tan mal que. Que esté más apuntado A las chicas que a los chicos no me parecería algo tan negativo claro siendo tampoco. que el
1: resto de las cosas están todas
6: apuntadas a los chicos está bueno que haya algo que, sí, claro. que, que haga automotiva. el balance es que tenemos que digamos tener un foco si tuviéramos recursos eh, infinitos tiempo infinito obviamente sería para todos pero pero por una cuestión de recursos si lo hacemos como 50 y 50 eh, vamos a apuntar a menos chicas y si claro. lo que queremos es cambiar quizás ahí se pierde
4: calidad. el foco justamente uh-huh. así que me, me parece que está bien que sea así
6: sí y además o sea nosotros hacemos estos programas iniciales para que las chicas conozcan y después compartimos oportunidades y demás, y eso es para todos. Digamos, nunca te vamos a decir, ah, no podés participar de esto que compartimos en Twitter porque sos hombre. Claro, claro, ni uno, claro ni uno menos.
5: Claro, no. claro es <risa> Caro, te, te hago una consulta. Eh, te estuve stalkeando un poquito <risa> en las cosas que, que has dicho. Y por ejemplo, se, llama y, periodística. se llama investigación, investigación, claro. 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 En la charla TED que, que diste en 2015 de TEDx Córdoba, hablaste un poco respecto de, la, de cómo a través de la programación uno puede impulsar a mejorar problemas que hay en las diferentes comunidades. Eh, y sé que justamente mencionaste que un montón, por ejemplo, de grupos de chicas en determinados eh, contextos o sea, hicieron un hackatón, que habéis dicho. Eh, Esos
6: fue los inicios de Programando Mundo Mejor. Claro, Hoy se allá.
5: llama. Girls in, in Tech. Eh, en ese momento, cuando planteas la idea de que se puede mejorar a través de la programación como una herramienta, primero advirtiendo cuál es la problemática de la comunidad eh, ¿Y cómo a través de la programación uno puede encontrar una solución? ¿Crees que al, al problema de la brecha de, de género que hay hoy por hoy, que es un problema que sufrimos en la comunidad y que sufren sobre todo ustedes las mujeres, porque que es inevitable, eh, ¿crees que la programación sirve de alguna manera o puede llegar a servir para mejorar esto?
6: Um. Ahora te respondo la pregunta, pero sí. una cosa interesante que se me ocurre mencionar es que, digamos, no es solamente un problema de, de las chicas, no, o, sí, sí. pero, digamos, un grupo diverso al momento de pensar una solución, porque programar sí. yo lo entiendo como eh, encontrar soluciones a problemas. Cuantas más gentes tengas implicadas, no solo en la resolución del problema, sí. sino en identificar qué problema vas a resolver, eh, vas a tener como mejores productos y vas a identificar mejores problemas para resolver. Claro. Entonces es un problema que en realidad no nos afecta a todos es cierto eh, y si nos ponemos a pensar en la tecnología que usamos hoy en día hay un montón de ejemplos de aplicaciones por ejemplo creo que hoy si le preguntás a tu asistente de teléfono como Siri o eso
0: Ah,
6: okay. ah yo, yo pensé que
3: hablaba de las otras empresas sí claro sí. yo sé si es personal claro. yo
0: me imagino un call center
6: bueno no quería decir no pero bueno y también bueno no sé Google Fotos por ejemplo a Siri vos le preguntás bueno me quiero suicidar eh, y te dice Podés su- O oh, me siento triste Bueno, tenés estos números De atención al suicida Al que podés acceder claro. Y si vos le decís Me violaron O eh...
4: Sí, sí, tuve tuve acoso, una situación
6: de violencia Acoso, lo que sea Y es como, no te entiendo
5: no compilo Claro, ¿Tipo, qué,
6: qué, qué, qué clase de cosas O sea, no es un problema No técnico. es una problemática reconocida por, por la comunidad Exacto, y así como eso eh, De todo esto que les contaba Google Fotos, por ejemplo, personas de raza negra Las identificaba como gorilas ¿Cómo puede ser? Ay, por Dios. O sea, si hubiera sido un claro, sí, sí. Realmente no les importa nada. Pero imagínate que, o sea, si vos sos el programador de eso, vos vas a probar con los problemas, no sé, haces un brainstorming de, bueno, ¿cuáles son los problemas que pueden tener las personas? Bueno, eh, suicidios, bla, bla, bla. O claro. bueno, voy a probar este software de reconocimiento facial con mi claro. cara. Y si solo lo probaron para hombres blancos. Hombres blancos, cierto. Claro, eh, eh, no es una cuestión de maldad, digamos, es una cuestión de que de falta de, claro. de, de, de diversidad. perspectiva. De trans- Idea sí, una no negligencia había, bárbara. Detrás
5: de esa idea no había una cabeza que pensase en... Por ejemplo, la problemática que, que pueden sí. sufrir todos los días cualquier mujer o yo persona lo que, que se perciba en ese género.
4: Lo que sigo percibiendo desde que estamos hablando es que siempre el problema es el mismo. Es que la gente no, no percibe el problema real. Justamente el tipo que programó no dijo, ah, yo soy un, super, un nazi supremo y voy a ser los blancos porque soy malo. Lo hace sí. porque es la realidad que conoce Pero y no en, la, a... en la que está inmerso, quizás. Es, que
5: es un poco esta idea de la falta de empatía, ¿no es cierto? Es como la, la falta de ponerte en el lugar del otro y saber que el otro también le pasan cosas... Que de las, por las cuales en determinado puesto vos deberías velar por eso también también
6: El, pero también falta gente en esos lugares sí, en claro, esa toma de decisiones también, exacto o cuando o alguien que diga che eh, no sé hay este problema le voy a contar con un ejemplo de, de algunas de las adolescentes sí. ellas vivían bullying en su en su escuela y decían bueno tenemos un gabinete psicopedagógico genial que no todas las escuelas lo tienen sí. eh, pero Nadie va, o sea, hay un problema de bullying en el grado y nadie va a contar, tipo, che, tenemos este problema ¿Por qué? Porque nos sentimos súper expuestos, tipo, yendo claro. a golpear la puerta Claro. Eh, entonces vamos a hacer una aplicación que de forma anónima permita contactar este referente, súper sencillo Y fue una eh, idea como re chiquita, pero nunca le preguntaron a, claro. a los adolescentes, tipo, ¿por qué no iban? Y, y teniendo la herramienta de poder hacerlo vos y colaborar Vas a encontrar como problemas que tal vez otras personas no pensaron Entonces por eso es importante que todos estemos representados en este ambiente
5: Claro, eso es cierto
6: Vos es que eh, más o menos el,
3: por los datos que tenemos y que vamos recabando El 75% de la gente que escucha Café con Java Que es justamente un podcast que habla de la gente de sistemas Son varones Ajá uh-huh. Eh, no es llamativo este dato, ¿no? no, no. Por todo lo que vivimos hablando.
4: Claro, esto, a, esta, ¿no? a esta altura ya casi obvio, digamos.
3: Eh, ¿De qué manera a vos te parece que justamente los, nosotros, los hombres, podemos acompañar este proceso de cambio? Y eh, no solo para que siga concretando, sino además para que crezca.
6: Bueno, primero, como voy a decir cosas que son medio... Tal vez eh, lo primero va a ser medio obvio, como dándose cuenta de que esto es un problema. Sí. Eh, y diciendo, tipo, ¿qué pasa en esta entrevista? No sé, dependiendo del rol en el que estemos, no sé, pero si tenemos que cubrir un puesto y solamente entrevistamos hombres para este puesto, ¿qué pasa? O sea, estamos buscando, hicimos un esfuerzo para que salir a buscar como más currículums para, para que otras personas también participen de este proceso de selección. Claro. Eh, en mi equipo somos todos parecidos, no necesariamente tiene que ser hombres. tipo eh, Todos nos educamos de la misma manera, manera, somos todos del mismo lugar, como pensando en la diversidad eh, y reconociendo esto como un problema en los consumos digitales que tengo eh, ¿qué, ¿qué clase de cosas estoy consumiendo? ¿qué clase de charlas o qué clase de chistes estoy haciendo? Eh, ¿estoy eh, haciendo comentarios, como contábamos antes eh, sobre, ah, qué linda chica o qué fea chica esta que está, o estoy hablando de, de lo que ella produjo o de lo que ella hace o sea, como que hay un montón de cosas que tenemos que primero desnaturalizar eh, y después, obviamente, si quieren eh, sumarse a, a esta causa, hay un montón de, de oportunidades. O mismo pensaba, tipo los organizadores de los eventos, ¿no les parece raro tal vez que no haya ninguna chica presentando? Eh, y eso es súper importante también, porque uno, como decíamos antes, o sea es difícil que queramos ser algo que no veamos. Y si solamente vemos personas iguales presentando y hablando de las mismas cosas. Sí, eh, y con la cual
4: yo no tengo empatía, quizás que digo yo no tengo nada que ver con el que está ahí.
6: Exacto. Entonces, bueno, eh, siendo atentos a esas cosas y, y colaborando en la medida de lo posible. Tipo, bueno, a ver, me invitaron a dar esta charla que yo ya di mil veces. Eh, ¿No tengo una compañera que tal vez podría dar la misma charla? Claro. ¿Le puedo preguntar si quiere hacerlo?
5: Claro, es cierto. E incluso en el día a día laboral también prestar atención uno desde su lugar, porque a veces no todos tenemos la chance de elegir, o determinar quién va a qué lugar, sino uno en el lugar programador más raso que, que encuentre. No subestimar al, tal vez a la compañera. Eso es tal vez un ejercicio de lo, de lo que puedo llegar a hacer yo. No subestimar a la compañera. Eh, saber que, 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 que esté ahí no, no implica nada. Sí, sí. <ríe> que... Tratarla como, como un par, como debería tratar a cualquiera. Eh, incluso tratar de desvincular incluso cualquier tensión sexual que pueda generar el hecho de que haya una mujer rodeada de hombres porque es lo que se va a terminar dando, estamos hablando de que hay una mujer de cada 10 personas, una sola es, eh, es mujer Y son nueve chabones. Y, y yo que, digo, capaz.
6: Y, que, y teniendo y que eso puede que incomodar
5: esto, incluso a la, a la mujer. A
6: eso iba, como, o sea, yo cuando entré a la facultad era la única y de repente todos conocían mi nombre claro. y era como, oh, sí. ¿qué pasa? Y, y esto que decíamos, tipo, tal vez las chicas que hoy están en el ambiente como que sobrevivieron a un montón de cosas que naturalizaron también. Tal cual. Eh, eso y, te iba
3: a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo vos desde tu lugar o la organización eh, responderás de donde vos te sea más cómodo? ¿Cómo respondés también contra eso, no? Una chica que. Se ganó su lugar en este status quo, Eh, es como que ya está, ya tipo, bueno, listo, yo ya me gané este espacio que tengo, y de golpe ahora hay todo un mensaje de... No, somos todos iguales. No, y, y eso eso genera rechazo. Yo yo conozco chicas en sistemas que dicen, no, yo me identifico con esto de... ¿De qué igualdad hablan? Yo ya me gané mi lugar. Es como medio, me imagino que hay capaz a veces Como que, que minimizan un... el problema. Claro. Bueno, bueno, pero eso también, no sé si lo, no sé si que también hay que construir. Claro, pero por sí. eso... Sí. Eso
4: quería decir, me parece que la palabra que engloba este pedacito es de construcción, es de entender sí. un poco los mecanismos que están y desarmarlo. Decir, che, pará. Claro, que las lo que, que vengan
6: atrás tuyo no tengan que sufrir lo mismo que sufriste vos. Sí. O, o que un montón de cosas que vos, tal vez para vos fueron fáciles, como, ah, bueno, sí, a mí me gustó esto y, bueno, yo, no sé, investigué y lo encontré. Claro. Bueno, y todas las que no hicieron ese camino y no lo encontraron, eh, digamos, no pasa por, ah, bueno, vos estás ahí... Eh, sí, y, como y a mí no me si pasó, va, a nadie bueno, le pasa Claro, o sea, es como que todos tengamos las mismas oportunidades de elegir lo que nos gusta Y, no, y yo trabajo en programación porque es lo que a mí me gusta Pero lo mismo con otras carreras eh, y, y que los hombres no acceden tal vez porque no se lo plantean como posibilidad Sí, pero claro. la verdad
0: que está muy bueno lo que contás Porque eh, me ha pasado de que yo en, la, yo en la escuela técnica, de ser 24, éramos 23 varones Claro Sí, imagínate para la pobre piba estar
1: Una con Una 20... panchería yeah,
0: para estar con 23 sí. monos. Además, lo que
5: eso también supone, ¿no es cierto? Muchas veces con esta idea de la, la opresión a través del poder que, que eso implica. A mí, por ejemplo, me dio un toque de, de, de cosita cuando te dijimos a vos, caro de venir, porque dije, somos todos chabones. Y después dijimos, bueno, la podemos acoplar a. Eh, como, como, como claro, claro, porque todavía no teníamos pensado como integrante, o sea, estábamos planteando Yo sé, el antes.
1: Toque, el toque en femenino. Claro, claro o sea,
5: es que no, eh, siempre tuvimos la premisa de necesitamos alguien más porque si no somos un montón de chabones, que vos misma, Mechi, lo dijiste, estas preguntas fueron escritas por chabones, <risa> y no lo podemos evitar. Señor, eh, ¿no? o sea, obviamente tratamos de, 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 de desarmarlo lo más que podemos y de sí. ponernos del otro lado, porque que personalmente yo sé que, que nosotros tratamos de laburar sobre esto y tratamos incluso de darle una perspectiva a Café con Java de, de género desde de lo que podamos. O sea, estamos en la misma y en alguna manera tenemos somos también
3: parte, parte, de, este parte de la solución problema. y del problema. Es así, o sea, pero para, sí Es para un trabajo sí. que no tiene Y dentro que hacer. de
5: la cosita, cuando dijimos somos todos chabones y la vamos a traer también a Caro acá y tal vez ella si se pueda llegar a sentir incómoda y es horrible estar en el lugar de Caro sintiéndose incómoda y estar desde nuestro lado de... Tratando de no Claro, exacto.
6: Sí. Yo, digamos, como les contaba antes, o sea, hice toda mi carrera, siempre fui una sí. de las únicas, estoy como acostumbrada, pero para mí eh, es eso, como el este espacio que ustedes acá eh, tienen... Eh, Ponerse a pensar eso, uh, somos todos chabones. ¿Existe la posibilidad de sumar alguna chica, tal vez? Claro. Que pueda aportar un, eh, un, una pregunta pensada desde de un sí, lugar. Sí. De, ¿De otro otro lado. Uh-huh.
5: Sí, Y hasta que eso se naturalice y no sea él la necesidad de tener que traer a una mujer,
3: claro, exacto, sino exacto. que se dé así. Se vea que naturalmente claro. se, sí. se produzca eso.
0: Porque o sea, yo creo que no, no hay nada más lindo que, en serio le digo, de ayudar a, es, a esa pobre chica que estuvo seis años con 24 tipos en un, en un curso, tratar de que... De, de, a poder aconsejar además demás chicas de, miren, yo pasé esto pero estaría bueno de que usted no lo pasen de, cómo, o sí, de no naturalizar es... esas
3: cosas Que, que bueno que, que en algún momento digamos Fueron naturales Bueno, ya hoy en día me parece que Socialmente y culturalmente Por lo menos en la Argentina Y en gran parte de Occidente eh, Se tiene conciencia de un montón de cosas bueno, ah, es hora de...
1: es súper importante eh, Perdón que interrumpí así tan no, lentamente <risa> interrumpa, interrumpa, <risa> Pero tener, tener un modelo a seguir Que es un modelo femenino a seguir Porque yo no tuve modelo femenino sí. a seguir sí. Y decir, bueno, está esta organización y son un montón de chicas Y estas chicas son modelos a seguir Entonces yo miro así para arriba y digo Ah, ahí quiero ir ¿me irme sí. Entonces está buenísimo que haya un modelo Para las para las chicas que Como vos bien decías Que no quizás no conocen, no, no lo toman como una opción sí. Bueno, ahora lo tienen sí. uh-huh.
5: Y eso creo, también creo que tiene mucho que ver que se, que se sume A la era de la comunicación En la cual hay un mensaje Hay un grupo de gente, en este caso De, de, de chicas que puedan hacer esto y que tal vez en otras épocas sucedió, pero no tuvieron la masividad o la forma de masificarlo. Claro, no tiene manera... Claro. O sea, tal vez en otra época hubo también un mensaje de este estilo pero que no llegó a la cantidad de gente que, que puede llegar hoy claro, y que y con está buenísimo lo que se de la la exacto
1: tenemos toda mano creo, básicamente. creo que
5: eso está muy bueno y que, que estableces como de esos nuevos derechos del de, de nuevo siglo que están buenos que, que el se acceso a la comunicación exacto. a la información
6: tal cual y es una cuestión de esto de, lo, de los productos que usamos tipo quiénes los generan eh, con qué intereses desde qué lugar eh, y ahí falta no solamente el tema de género tenemos un montón de gente que no está eh, generando las cosas que usan toda la población entonces ahí es otra cosa para tener en cuenta, como quienes están accediendo a, 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 a la generación de,
3: de tecnología. Es cierto. Bueno amigos, se escucharon a deconstruirse. <risa> <risa> Tercer y último bloque de estas, de este primer episodio de la segunda temporada de Café con Java. Todavía nos acompaña Caro aquí. Para la persona que escuchó, que le empezó a interesar el tema, ¿cuáles son las redes eh, para contactarse con la gente de Chicas en Tecnología?
6: Bueno, a través de nuestra página web, chicasentecnología.org. Yeah. Eh, y en redes sociales, en Facebook, somos Chicas en Tecnología. Y en el resto de las redes, Instagram, eh, YouTube eh, Twitter. Y Twitter, somos Chicas en Tech. Eh, y como les decía antes, hay un montón de formas de sumarse eh, Como voluntario, mentor, etc. Eh, así que pasen por nuestra página
3: Muy bien, muy bien ah, bueno. eh, Tu yo... Twitter, Caro, eh, para si te quieren seguir Y ver las cosas que escribís Que me imagino deben ser muy interesantes
6: Y yo soy Caro Adad, eh, nada que ver con Daniel <risa> Qué bueno que lo
3: dijiste <risa> <Bien. risa> era, era la pregunta que, que la Todos la
5: pensando sí, sí. ¿No será la hija de...? Eh. Dos de cada tres personas te voy a preguntar eso, ¿no?
6: Sí <risa> Es mi dato curioso, nada claro. que ver con... <risa>
5: No, soy hija. Algo de Graciela Dap <risa> ¿No?
6: Creo que no. De alguna no. vez
5: en la carrera tuyo sistemas en la UTN y habían textos de una tal Graciela Dap y dije, ah, mira, ya tal está. Vez. Son un montón los. La sabes, próxima, Caro, sí, viendo. sí, obvio. Ella, sí. mi,
3: mi tía. tía sí, que, mi rol model. Exacto, mi Yo, rol model.
5: Igual, ya que lo mencionamos, recomiendo que vean la, la charla TED de Caro. De Ni hablar. Está, muy buena, está muy buena, está muy buena.
3: No solamente está muy bueno lo, todo lo que comenta, sino que además. Tiene Yo tiro el dato curioso sí. la, la, Los primeros Tipo No sé 10, sí, 15 segundos se escucha... Hay una persona Hablando de un perro ¿Sí? En un momento Está buenísimo Porque Caro en un momento dice Para como diciendo Che amigo ¿Qué onda? ¿Qué, onda? Qué onda Y es como que ahí Se dan cuenta Que yo he Prendido un micrófono chicos. Y lo apagan o, uf, eh, no sé. Puede Puedes fallar Exacto Veanlo porque es muy interesante Lo que dice Y esos primeros 10 segundos Son como el comic relief Que, que tiene, el, que tiene la, la charla eh, Bueno Te comento Caro Nosotros siempre cerramos El programa Derribando algún mito como para que la gente, digamos, sienta que... Para es...
5: que esto le sirva de algo Exacto, a alguien, ¿no? Exacto, que se alimenta no, de sí.
3: algo gracias a este podcast. Eh, así que, Bernie, ¿cuál es el mito que vamos a derribar el día de hoy?
5: Eh, hoy traje un mito maravilloso que tal vez mucha gente en estos últimos años eh, empezó a escuchar, que es el de cuando se te moja el celular. A todos nos pasó. Se te moja ah, el celular celu. no,
1: me, no me digas. Es, que es últimamente no me, digas. me en arroz para que sí.
2: vengan... Sí, sí claro. mirá cómo me mandan No, te la puedo creer.
0: ¿Sabés los meses que estuvo trabajando sí, <risa> Bernie de en
5: derribar
2: este mito de los celulares? ¿Cómo empezó?
0: El tema. ¿sabes la cantidad de gente que entrevisté por esto? O sea, ah, la, la, cantidad, a la cantidad de arroz que gastó en su celular sí, sí, y exactamente
3: ¿Qué eh, en los últimos cinco meses me pasó a dos personas que eso les pasó en el inodoro del baño del trabajo ah, Ay, bueno, chicos, por favor inodoro, o sea, tengan cu- no sé, yo empezaría a sospechar no sé. un poco si no <risa> bueno, ¿cuánto hay eh, de verdad que el arroz es capaz de salvar tu celular?
5: exacto, lo que se dice es que cuando se te moja el celular lo que tenés que hacer es meterlo, ponerlo una noche en una caja con arroz, una bolsa con arroz, porque pie. se supone que el arroz absorbe el agua, entonces, por tanto, se lleva la humedad y no perjudica tanto el dispositivo.
1: Pero no te les peleé. <risa> lo mío, lo mío, el mío era el chiste racista. El, título, claro.
0: el chiste de, de que... Claro, vos ibas a decir que te metían asiáticos a agarrar el arroz. De que a la
5: noche no, 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 vienen los chinos, está muy bien. Bueno, no es así, no es que vienen chinos a la noche y te... Eh, y te lo arreglan. Arreglan el celular, como hoy podría suceder, ¿no Sí, obvio, por supuesto, si
3: son chinos todos lo logran.
5: No, lo cierto es que, según leí de, de fuentes muy seguras... Por <risa> supuesto. Eh, esto Uy. pareciera ser...
3: las dos primeras búsquedas
5: de Google. Exactamente. Esto pareciera ser cierto... Pero lo que encontré de, de, de Piola En estos artículos que leí Es que le agregan un dato adicional o sea, es, es cierto que el arroz eh, De alguna manera absorbe la humedad El líquido que está en el celular Pero no te garantiza que en un futuro no vayas a tener problema O sea, no llega a absorber todo el líquido cómo que se el la O sea, dejando el arroz o sea, Y dejarlo sin arroz se es se lo mismo el líquido que está por ahí de alguna manera te sigue funcionando, pero eventualmente puede quedar algo adentro que pueda
3: hacer que Que, que, que te rompa. parece claro, se, me, o sea, se me ocurren
4: mil opciones, tipo arroz húmedo que hace
5: cortocircuito de los
4: corchos. Hay
3: gente, pero hay gente no que garantía. habla además de cantidad de días en arroz. Sí, también. ya a partir de eso empiezas
5: empieza a generar una cosa hermosa. Un mito así, hermoso, sí, sí, claro, sí. claro. Sí, tal cual Existe el chino feliz eh,
6: ¿Y qué hay que hacer cuando se nos cae?
5: Claro, consejo A feliz. ver, a
6: ver espero que pronto... haya buscado esa respuesta
5: Me encanta que le hayas pregunta. metido en ese quilombo, claro. Dale lo, lo que tenés que hacer es primero tratar de secarlo todo lo, lo más posible sacarle la batería
3: y si no podés como por ejemplo si tienes un celular de la manzanita
5: y te, te compras con un Samsung <risa> es,
3: el, es el primer momento donde dices sí. para qué uh, me compré las de esto y nunca sí. secador nunca secador,
5: no, secador de pila, por favor si eh. puedes sacar la batería por una cuestión lógica de que si se quema es porque la electricidad está pasando por lugares donde no debería pasar y quema el, el componente entonces si se le sacás la batería lo antes posible está bueno porque no se va a quemar si no tiene fuente de, de, de alimentación como es la batería claro eh, trata de secarlo Manda el arroz y si no, no sé
3: Mercado libre Mercado Libre, Amazon. buscar otro claro, celular ¿no? Exactamente, claro. bueno, muy bien eh, Gracias Bernie, gracias por, por derribar este mito eh. Realmente la audiencia de Café con Java en este momento Gente Agradecida, y es realmente un, mejor un muchacho que, que estaba poniendo el, el celular en arroz En este momento dijo
5: ah, momento, ah, okay, No okay. le saqué la batería claro, y tal no de, le saque, de Que saque. no sea quiso de arroz porque tal vez <risa> de Que no sea <risa> puchero no sirve,
3: claro. no sirve, muchachos. Bueno amigos, así termina Este primer episodio de la segunda temporada De Café con Java, espero que les haya gustado Un poco va a ser así la cuestión Agradecemos como siempre a Radio en Casa, John Ken nos está eh, operando en este momento. Gracias,
4: Caro, por venir. Muchas, muchas, muchas gracias,
3: Caro, y, y a la gente de Chicas en Tecnología Exacto. que se copó en participar en todo esto. Veremos qué temática tocamos la próxima. No eh, lo sé. <risa> no lo,
2: nadie lo sabe. Nadie claro. lo sabe.
3: Eh, pero bueno, misterio. quédense con ganas porque se vienen cosas muy copadas. Les mandamos un saludo y será hasta la próxima. Chau. Café con Java está conformado por
0: Mechi Valle, Bernie Pau, Federico Rusconi, Matías Alistimuño, Luciano Puello y Cristian Breitman. Si te gusta lo que hacemos, recoméndanos, Eso
4: nos ayuda un montón. Y si querés estar al tanto de todas las novedades del universo CCJ, seguinos en nuestras redes sociales, en todas somos arroba café con java pod.
5: Agradecemos con todo nuestro corazón a los amigos de Cultural Bombing por la cortesía de hacer la hermosa versión del tema de apertura de este podcast.